0: こんにちは、横道鶴太郎です。さあ、始まりましたハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、えー、ずいぶん久しぶりの収録になってしまうんですけども、皆さん、いかがお過ごしでしょうかちょっとね、いろいろとバタバタしていて、あのー、なかなかこの番組の録音ができなかったんですけども、気づけばね、あの、世間はとても大変な状態になってしまいまして、緊急事態宣言も出て皆さんあのご自宅でね過ごす時間が増えているのかなと思うんですけども僕もですねなかなかここまで長期間引きこもるということもなかったので普段それほど外に出るタイプではないんですけどさすがにここまでこう自分の家で過ごすっていう時間が長いとちょっとやっぱり気分も暗くなってくるかなっていうのがまあ率直な感想ですね特に僕は映画を見るのが好きなのでよく映画館に映画館に行っていたんですけども、まあ、それができなくなるっていうのがね、ちょっと、あの、辛いなっていう気持ちがありますね。やっぱ映画の中身だけじゃなくて、映画館に行って、やっぱりあの、雰囲気をこう、体感するっていうこと自体が重要だったりするのかなっていうのが、まあ、こういう事態になって初めて気づいた感想ではありますね。まあ、ただですね、こういう期間だからこそ、家の中でね、あの、じっくりこの番組も聞いていただいて、僕もですね、ハードボールドと向き合って、もっとね、知見を深めていきたいなと思っています。ということで、早速今回扱う作品を発表していきます。今回扱うのはこちら。工場工さんの X 橋付近。他ということですね。はい。ついにやってきましたね。この工場工さんといえばですね、この X 橋付近というのは短編小説なんですけども、増刊宝石、という雑誌に1955年に発表されているんですね。おそらく僕がこのハードボールドについて調べた限りでは、X 場所付近というのがですね、日本最初のハードボールド小説ではないかと思われるんですよね。ということで、まあ今更かよって感じなんですけども、まあ本邦初のですね、ハードボールド小説っていうのはどういうものなんのかというのを今回扱っていけたらいいなと思っています。ただですね、あの、今回扱うまあ小説なんですけども、工場校全集第2巻の凍った太陽という本をベースに扱っていこうと思っているんですよね。なのでまあ X 橋付近だけではなくて他にもいくつか短編が載っている本なので、まあ、たくさん面白いものがあってですね、まあちょっと純文学っぽいものもありますし、普通にハードボイルド、エンタメ寄りのものもありますし、エッセイもあって、そこのハードボイルド論も面白かったりするんですよね。おそらく日本初のハードボールドを書いたとおぼしきこの工場こうさんが、ハードボールドというものの定義についてどう考えているのかということをですね、あの、見ていくというのもちょっと面白いかなと思いますので、それについても扱っていきたいと思います。まあ、なので、あの、エクスパシー付近を中心に論じようかなとは思うんですけど、まあ他にもですね、2 3ペン、3編できたら3、4本ですね、扱えたらいいなという気持ちではいます。えー、なのでちょっと巻き気味にやっていきたいと思うんですけども、まずはですね、工場工さんというのが、まあどういう作家なのかというのをですね、あの、後書きの方に簡単なキャリアが載っているので、それをちょっと引用していきたいと思います。はい。458ページからの引用になりますね。工場工は1935年に北海道函館市に生まれた。英語教師だった父親の転勤で4歳の時に仙台市に移るが、すぐに父親の故郷である秋田県に疎開する。終戦後、仙台に戻り、中学高校生活を送り、東北大学文学部に進学し、英文学を専攻したと。新中軍との付き合いが深かった土屋が持ち帰る米兵向けのペーパーバッグの中にあった、ハメットやチャンドラーと出会い、高校生の頃から読み始めたという。それまでの日本になかった新しいタイプの小説スタイルに魅力を感じた工場は、ハードボールドの元祖というべきアーネスト・フェミングウェイに興味を持ち、卒論のテーマに取り上げるまでになる。また高校時代には雑誌「宝石」との出会いもあり、工場青年の推理小説熱は高まっていく。大学在学中の19歳の時に宝石の新人検証を募集のことを知り、書き上げて応募したのが X 橋付近であった。X 橋付近は検証の一石を取り、江戸川乱歩の、えー、水,水弁<笑>じゃあかんないですけど、まあ推薦的なことですかね。を受けて若干20歳の学生作家が誕生したのだ。というふうに、まあ、簡単な略歴が載っていますね。はい。すごいですね。19歳の時に、まあ、書いて20歳でデビューしたってことなんで相当当時としても若いデビューだったんじゃないですかね。まあ、今でも若いですよね。20歳でデビューっていうのは。まあそれからまあここでポイントになるのは、えー、っと、まあ北海道生まれ、東北育ちっていう感じですかね。なのでまあ北日本をこう中心に土地勘がある人物っていうことで、基本的には彼の小説っていうのはこの北日本が舞台になっていることが多いですね。まあ、ちょっと雑談的な感じになっちゃうんですけど、意外と日本のハードボイルドって、その東北とか北海道を舞台にしたものが多くて、このハードボイルドを60分1本勝負でもですね、あのー、以前に、えっと、探偵は女で一つシングルマザー探偵の事件日誌っていうのを扱ったと思うんですけど、あれも東北を舞台にしてるんですよね。まあ、ルミっていう女性探偵が、えー、主人公のま連作短編集だったんですけど、あれもそうですね。仙台とか出てきましたし、うん、東北が舞台になってますね。まあ、それから北方健三さんの作品にも、河きの街だっけな。東北を舞台にしたものありますよね。まあ、という感じで結構、北の大地とか言うですね。あ、あとあれですね。あの、探偵はバーにいるっていう小説を原作にした、まあ、あの映画もあるんですけど、それなんかもあの北海道のすすきのっていう繁華街をあのメインの舞台にしたハードボイルドになっているので結構ですね日本のその東北っていうのはハードボイルドの聖地がいっぱいあるっていうことで、まあ、もしですねあのその仙台とかね向こうの方に旅行に行ったりあるいは向こうの方にあの住まわれているという方はですね聖地巡礼をしていただきたいなと思っていますこの番組でもおいおいですねあの日本のハードボイルドの聖地の紹介とか Google、マップで何なら画像も見ながらちょっとザックバロに話をするみたいな回があってもいいかなというふうに思っています。あとはですね作家のキャリアの中ではまあそのお父様が英語教師だったっていうことで結構英語との距離が近くてペーパーバックをまあおそらく原文で読んでたんだと思うんですけどこの感じは大矢部春彦さんも結構そのまあ同じ黎明期の日本のハードボールド作家ですけども、彼も英語を直接なんか自分で読んでペーパーバックであのハードボールドを読んでたっていうことなので、まあやっぱり最初期の作家っていうのはそういうふうに直接一時情報としての英語っていうのに接して、まあ小説を翻訳なしで自分で読んで、そこから自分のそのハードボールドを作っていくっていうことをやっていたっていうことですよね。もうちょっと時間が経つと、そのハードボールドの翻訳が出てきて、その翻訳を読んだ世代っていうのが出てくると思うんですけど、まあ大沢有正さんとか、まあ、北方健造さんはそんなハードボールドは詳しくなかったけど、ハード、あの、ヘミングワイは読んでいたっていうことだったんで、まあそういうちょっと第二世代という,いうですかね、あの世代の差というのがちょっとあるのかなという気はします。まあ、それからその北方健造さんつながりで言うと、工場さんもヘミングウェイがすごい好きだったっていうことで、卒論のテーマに取り上げているっていうことらしいんですよね。この卒論の内容っていうのもちょっと気になりますけど、なんか気合い入れたらどっかから探してくることも可能なのでしょうかね。あの、まあ、実はこの工場校全集第2巻の方にもヘミングウェイについて結構熱く語ったエッセイがあるので、まあ、それも時間があればちょっと取り上げていきたいなと思います。ヘミングウェイ自体はまだそのこの番組では取り上げてないんですけどもまあちょっとこの日本のハードボールトの最初期の方あるいはその非常に代表的な作家っていう特集が終わったらですね今度は海外小説ですねアメリカを中心としたハードボールトのその歴史っていうのをまあちょっと一冊ずつじっくりと読み解きながら追っていこうかなというふうに考えているのでそっちでヘミングウェイも扱えたらなというふうに思っていますやっぱりですねそのまあ、ハードボイルド、日本のハードボイルドに影響を与えた作家っていうのはたくさんいるんですけど、ヘミングウェイ派っていうのと、あと、ダシール・ハメット派、それからレイモンド・チャンドラー派っていう、その3つぐらいに大きく分けられるような気がしますね。やっぱりそのチャンドラー派は、そのエンターテインメント、あるいはミステリーとしてのハードボイルドっていうのに影響を受けていて、そこの冷たい何でしょうね、その非情な世界から立ち上ってくるかすかな叙情性みたいなセンチメンタリズムみたいなものが好きですし、まあ、北方健三さんとかこの黄女光さんみたいにヘミングウェイ派の人はですねどっちかというとその感情を排した文体ですねそこから立ち上ってくる何かその、まあ、雰囲気ムードみたいなものが好きで必ずしもミステリーとかですねあの私立探偵みたいなそのハードボルドの表面的な設定自体には魅力を感じていない、まあ、魅力を感じてないってわけじゃないと思うんですけどそんなにその典型的なハードボルドオタクっていうわけでもないっていう感じですよねヘミングウェイ派の人たちはそういうところがあると思いますなのでまあそのハードボルドといってもですねどのサッカーをモデルにするのかどの作品をモデルにするのか理想にするのかということによって全然出てくる作品が違ってくるということでまあ、その辺がですね、工場交差の短編のどの部分に現れているのかみたいなこともちょっと後々論じていけたらなと思います。というわけで、まあ早速作品の方に移っていきたいと思いますが、あ、ちなみに今回は基本的には全編ネタバレなしで、あの、いちいちネタバレなしとありを分けるのがめんどくさいので、あの、大きなネタバレはしないようにして論じていきたいと思います。じゃあまず X 橋付近なんですけども、これはですね、あの、まあ、結構作者と等身大的な人物と言っていいと思うんですけど、高木、えー、作品の中では私っていう一人称を使われているのかなそうですね、私っていう一人称で、まあ、典型的なハードボールドスタイルですね、で進んでいくんですけども、この大学生の高木というのが、ま、盲腸炎でえ入院して、そこで、あの、同室だった松川誠治という人物に出会うというところから物語が始まります。でこの松川という人物は非常に不思議な男で、まあなんか腎臓を悪くしているらしいっていうことなんですけども、まあ日雇い、日雇い労働者、当時ニコヨンって呼んでいたらしいんですけども、そのニコヨンだったんだけども、話しぶりからですね、どうもこの人なんかインテリ風だな、大学とか出てんじゃないのかなっていう感じが漂ってくる。で、どうも戦争から、あの戦争で学徒動員で大陸の方に行って、そこから引き上げてきたばっかで、まあ体を壊しているらしいっていうようなことが分かってくるんですよね。っていう、まあ、その、舞台、舞台設定的にはですね、結構まあ、戦後すぐというか、そういう、まあ、おそらく当時リアルタイムっていう設定だったんじゃないのかなと思いますね。なので、1950、まあ、50年代の、えっ、ー、と、舞台は仙台ですね。仙台が舞台になっています。で、まあ、私の方は単なる盲腸炎なのですぐ退院するんですけども、その退院するときにですね、同室の松川からこんなことを言われるんですよね。自分にはですね、まき子という名前の妹がいるんだけども、あの、まあ、彼女が、白龍荘っていう雀荘ですね、麻雀屋の経営をやっているけども、その様子を見てきてほしいっていうことを頼まれるんですよね。でどうもその牧き子と松川誠二は、まあなんか、因縁というかですね、何かがあって、あの、ま、か、仲が悪いというか、感動同然みたいな状態になっていると。なんだけど、まあ、お兄さんである松川は、まあ、玲子のことをすごい心配しているから、自分に頼まれたっていうことは伏せて、まあ、探偵みたいな感じでですね、あの、様子を見てきて欲しいということを頼まれるんですよね。で、非常にこう、松川が真剣な感じで頼んでくるので、まあ、私、高木も断れずにそれを承諾するというところから物語がスタートします。ということでですね、まあ、これは典型的な私立探偵ものをというよりは、まあ、素人探偵者ですね。もうちょっと詳しく言うと。まあ、大学生である高木というのが、まあ、ちょっとプータロー気味の人物というかですね、あのな、なんて言ったらいいんでしょうね。まあ、不良大学生的な感じなんですけど、ろくに大学にも行かずフラフラしているみたいな。はい、そういう人物が、ちょっとしたね、縁から、えー、マキレイコという女性の、まあ、行方を追っていくという、まあ、人探し者なので、まあ、すごくよくある王道のパターンになっていますよね。はい、ということでまあもうちょっと詳しく、えー、話の流れを追っていきますとその牧玲子がいるというですね雀荘白竜荘に行ってみるとですねどうも、まあ、黄色いネクタイをつけている肩着には見えないですねまあヤクザっぽい男がいてもうすでに牧玲子の姿はないんですよねでどういうことだろうなと思っているとあのその、ね、黄色いネクタイのとこに逆に尾行されて、まあ、それを巻いたりとかっていうこともあってどうもなんか怪しいということになっていくんですよねでそこから、えーまあ、同じ大学に通っている文学部の大山よしみという人物、まあ、これは大学新聞の、まあ、サークルの一員ということなので、まあ、非常に情報通なんですけども、まあ、彼の協力も得つつ牧礼子という、まあ松,川えー、松川の妹ですね彼女がどこにいるのかというのを追っていくという展開になっていきます。その流れで、牧玲子がですね、今はどうもその GI ですね、あの、アメリカの占領軍相手のバーでどうも女給のようなことをしているらしいということが分かって、それに会いに行くんですよね。で、それに会いに行って、まあ、お兄さんのことを話すと、今夜、あの、改めて会って、もう一回ゆっくり話しましょうということな流れになるんですよ。で、まあ、自宅の場所を教えてもらうんですけども、もう一回夜に会いに行くと、なんとその、えー、牧玲子はすでに死んでいたと。という展開になっていくんですよね。で何が、誰が巻玲子を殺したのか。あるいはもしかして高木、私がですね、あの、巻玲子の行方をこう探したことによって誰かを刺激して、自分がですね、あの、巻玲子の殺人事件のきっかけになってしまったんじゃないかということで悩む。というような展開になっていきますね。まあ、こっから先はちょっとネタバレになっていくので、まあ、誰が犯人かとかっていうことはですね、ちょっと伏せておきたいと思うんですけども、それではまあざっくりとした感想の方に入っていきたいと思いますそうですねまあ聞いていただいたところでもうすでにお分かりだと思うんですけど結構話の筋としてはまあ王道のハードボイドですよね今までも扱ってきましたけども、まあ、レイモンド・チャンドラーの長いお別れとかあれもまあそのほとんど見知らぬ男との出会い彼との、まあ、軽い友情から、まあ、ひょんなことからですね、まあ、事件に巻き込まれていくみたいな展開でしたけども、まあ、それに近いですよね。たまたま同室だった松川誠司との友情を守るためにですね、あの、まあ、わざわざ探偵の物語、えっ、ー、と、真似事をするというストーリーになっていて、で、まあ、その、当のですね、妹を探し当てるんだけれども、それが、まあ、殺人事件に発展してしまうということで、まあ、小さな、きっかけとなる事件があって、それが大きな事件に発展していくっていうその流れ。まあその感じはそのハードボイルドの典型的なパターンをなぞっているのかなという感じはしますね。なのでその、まあ最初期の作品っていうこともありますし、アメリカ型のハードボイルドっていうのをどう日本を舞台にして自然な形でそれを成立させるのかっていうことをまず第一の目標にした作品じゃないかなという感じがしました。まあ、そしてその目標はですね、あの、非常に高い達成度で、えー、クリアできているんじゃないかなという気がしますね。というのも、その、まあ、まず日本、今でもそうですけど、日本を舞台にしてハードボイルドをやっやるときに、探偵役をどうするのかって結構大きな一つの問題になってくると思うんですけど、この作品の場合は大学生ですね。あの、割と、ヨステ人風のというか、まあ、不良大学生っていうのを登場人物にすることによって、やっぱり大学生、まあ、当時も今も結構時間がありますからね。あの、時間もあるし、経済的にもちょっと余裕があるし、まあ親の支援とかもあったりしてね。それからまあ割とそういう、まあ、酒場とか雀荘とか悪い場所に入り浸りがちなので、まあそんなその、なんでしょうね。まあヤクザ風の社会との接点があってもそこまで不自然ではないというところもあるので、この大学生っていう、大学生の私立探偵、私立探偵じゃないですね。大学生の素人探偵っていう役どころを用意したのかなという気がしますね。まあ、そのチョイスは結構成功だったと思いますね。まあ、ただ後半その、まあ、ミッドポイントですかね。真ん中のところで牧玲子っていう、まあ、の探していた人物が死んでしまうという事件が起きますけども、そこから先はですね、まあちょっと現実味がだんだんなくなっていくというか、まあ、頂点回っぽくなっていくんですけども、まあそこはしょうがないのかなっていう気がしますね。やっぱりその、私立探偵役にですね、やっぱりこの大学生を選んだっていう時点で、操作する過程はまあ、その自然だけれども、殺人、実際殺人事件が起こって、それをまあ、ある種解決するっていう段階になるとちょっと、あの、フィクションが入ってくるっていうのはまあ、しょうがない部分なのかなっていう気がするので、まあそこはメリット、デメリットの部分で、あの、仕方のない部分かなと思いますね。まあそれにしてはですね、まあ、後半結構スピーディーな展開で、あの、怒涛の展開で割と解決の方に向かっていくので、そんなにその大学生がちょっと殺人事件を追うっていう過程をメインにしてないんですよね。むしろまあ犯人の方からこっちにこうアプローチしてきて勝手に解決していくみたいな感じなので、あの不自然さっていうのはそこまでなくて、できるだけ自然にそれを処理しよう処理しようっていう意思は感じましたね。まあ、僕はありじゃないかなと思いますね。それからせっかくその大学生、素人大学生っていう、素人大学生ってなんだえっ、ー、と、大学生の素人探偵ですね。素人大学生って意味わかんないですけど、大学生っていう役どころ据えたことによる作品全体の効果っていうところなんですけど、まあ多分発想としてはやっぱりその私立探偵を日本でどう自然にやるのかっていう発想で準備したその属性だと思うんですけど、主人公の。それによってですね、ちょっとあの、内向的な青年っていうのが主人公になって、ちょっと近代文学っぽいというか、日本のその、まあ、普通に志賀直哉とか、あの、誰でしょうね、太宰治とかが書きそうな感じの小説の主人公っぽいんですよね。なので、まあ、その、まあ、日本の読者もこう、読み慣れてる感じというか、純文学風の暗い世界観っていうのを与えることにちょっと成功してるかなと思いますね。それが後半、探偵物に発展していくみたいな、ちょっとそういう面白さもあって、ジャンルがこう、前半は近代文学だけども、後半はエンターテイメントになっていくみたいな、そういうちょっと、あの、二度楽しめるような感じもあって、それが面白い効果を与えているという気はしました。それからですね、まあそういう、まあ大学生、近代文学によく出てきがちな主人公っていうことで、まあキャラクターとしてすごく特徴があるっていうわけではないんですけども、その代わりに、あの、戦後すぐの仙台っていう舞台をすごくよく描けているなと思いますね。要するにその主人公っていうのがすごく主張が強い人物ではないので、カメラ愛的な役割を果たしていて、まあ、視点人物ですね、どっちかっていうと。よく純文学のに対する批判でよく言われるのは、どれもその主人公が、まあ、暗い男、暗い若い男ばっかりで同じに見えるっていうのがあって、まあ、それは確かにその、まあ今物語ってね、いろんなジャンルで、ジャンルやメディアで展開されてますから、例えばアニメのキャラクターの濃さとかに比べたら全然薄いわけじゃないですか。まあそれは確かにそうだなっていう批判だと思うんですけど、ただそれによって文章の美しさとか、まあその世界観ですね、舞台、あるいはまあ描写ですね。あの、キャラクターの描写ではなくて、まあ心理描写もありますけども、その外側の世界ですね、風景描写だったりとか、そういう部分が際立つっていう効果があるんですよね。キャラクターがその、キャラクターの色が薄いことによって。で、この X 橋付近も割とその戦後すぐの50年代の仙台の資料というか、その時の雰囲気っていうのを描写によってすごくよく留めているっていう部分があるので、それがですね、やっぱり、まあ当時は別に意識したことではなかったと思いますけども、2020年代になってるわけですから、もう、もうすぐ100年も、もうすぐじゃないですけど、まあ100年近く経とうかっていうところなので、あ、こういうその仙台って街の雰囲気だったんだっていうのがやっぱりすごく新鮮で、まあその戦後小説的な、あるいはもう戦後小説ってちょっと時代小説みたいな、それぐらいその時代的な、要するにその時代劇みたいな感じですね。あの、まあ歴史物と言って、言った方がわかりやすいかもしれないですけど、そういう歴史物的なですね、その時代の距離、っていうのがあることによって、まあ現代の読者が読んでもすごく面白いんじゃないかなという気がしましたね。僕が、そうですね、特に印象に残っているのは、この X 橋っていうのはまず何なのかっていうことなんですけども、これ仙台駅の北側にある、あの、なんでしょうね、両側の道が二手に分かれていることによって、上から見ると X に見えるってことで、まあ X 橋っていうふうに言われている、まあ橋があるんですけど、その近くに当時 GI、あの占領結構その治安の悪い場所だったらしいんですよ。で、本部の中でも学生なんかは絶対その近づかないっていうふうに言われている、まあ結構麻薬の取引があったりとか傷害事件があったりとかっていう、まあ危ない場所だったんですよね。で、仙台って結構その占領軍があってっていう、その占領地的な部分っていうのが当時かなりあったらしくて、そういうことってもう今の私たちの記憶にはほぼないですけども、そまあ、実際戦後すぐの,その日本の状況っていうのはやっぱりそういうところがあったんだなっていうのが、あのーまあ、この小説によってむしろその浮かび上がってくるというところもあるので、まあ、やっぱりそういう歴史って忘却されやすい部分なので、まあ、そういう部分を記録しているっていう意味もあって、まあ、すごく僕はまそしてですねその舞台設定はあのきちんとハードボルド的にも意味があって。仙台がそういう占領地的な歴史があった。占領地って言うとあれですけど、まあその進駐軍がいたっていう歴史があったっていうことですね。っていうことを、それは歴史的な事実なわけですけど、それを用いてきちんとその、まあそれによって、あの、アメリカ軍の基地が近いっていうことによって、例えば拳銃が出てくるとか、麻薬が出てくるとかっていう、まあアメリカ的なハードボールド的なその世界、っていう作品にリアリティを与えているっていう、まあ、そういうちょっと言い訳的な部分もあるあってまあ、それはあの日本を舞台に自然にハードボルトを展開しようっていうおそらくそういう目標があったと思うんですけどその目標を達成する上で,上では非常に効果的な舞台立てだと思いますねむしろあの現代のハードボルド作家がもっとこの戦後すぐの,あのアメリカの軍があって結構その銃弾とか弾薬とか、麻薬とかっていうのがそこからその流れてくるみたいな、その、まだ危険だった頃の日本っていうのを舞台にして、もっとハードボールドを描いた、書いてもいいんじゃないかなっていう気がしましたね。そういうその作品を広げていく、新しい作品が生まれていく余地すらちょっとこの舞台だっていうには感じて、この時代って結構面白いなっていう気もしましたね。まあハードボールド的にはですけどね。実際の歴史としてはまあちょっとやはり日本人としては苦いものは感じますけども、まあただそういう、あの、作品の中に結構戦争の傷跡みたいなものが感じ取られる部分っていうのは、表面的なテーマにはなってないんですけども、うっすらですね、やっぱりその、ま、街に残されているその戦争の爪跡みたいなものがこう感じ取られるっていう部分も、なかなか、あの、悲哀があっていい部分じゃないかなと思いますね。工場工さんの他の作品に関しても言えることなんですけども、遠くからその銃弾の音が聞こえてくるみたいな描写があったりとか、そういうですね、さらっとした描写によって、ああ、やっぱり日本ってその敗戦国だよな、みたいなその事実、やっぱりその戦争っていうものが、まあ、まだその記憶として新しかった時代のその小説っていうのをですね、すごく背景描写とかによって、さらっとその匂わせるのがうまい作家で、まあ、それがですね、すごくいい味を出しているなという気がしましたね。なかなか最近のハードボールドにはない要素かなという気がします。それからですね、まあ、このエクスバシ付近の話ばっかりしちゃってるんですけども、そうですね。ま、あの、主人公がちょっと純文学っぽいみたいな話もしたんですけど、実際ですね、後半の展開、ま、最後の最後のラストの展開に関しては、ま、具体的に何が起こるのかって言わないんですけど、あの、かなり純文学の終わり方っぽい、象徴的な場面っていうのを、ま、使ったシーンっていうのが出てきて、特に電車に主人公が乗って去っていくシーンとかは、ま、もうそのエンターテイメント小説っていうよりは、ちょっと切れ味のいい短編小説を読んだなっていう感じのテイストになっていますね他の短編小説に関しても言えるんですけどやっぱりハードボールドっていうものを単なるそのミステリーのジャンルとしては公女公さんはおそらく捉えていなくて、まあ、エッセイでもちらっとそんなことをおっしゃってるんですけどあのー、何でしょうね小説っていう大きなくくりの中で常にそのミステリーとして完成されてればいいやっていうことではなくあるいはそのアクションものとしてのハードブルートとして完成されていればいいやってことではなくて小説一般としてちゃんと完成されてなきゃダメなんだっていう意識が多分ある方だと思うんですよねなのでどの小説を読んでもあのすごくんでしょうね切れ味のいい終わり方をしていてまあ最後に強いイメージが出てくるっていうパターンが多いんですけどあのその終わらせ方っていうのは結構よく純文学系の作品で見るパターンではあるのでまあちょっと唐突なメインプロットとは関係ないイメージが出てきて終わるみたいなパターンって多いじゃないですか、純文学って。まあそれがメインプロットと、まあちょっと象徴的な意味の次元で関わりがあるみたいなパターンって多いと思うんですけど、工場ジさんも結構そういう、まあその、象徴的な描写とかっていうのをよく使う方なので、結構そういう純文学の短編とかっていうのをあのモデルにしてる部分はあるのかなっていう気がしますね。えー、ということで、まあ、X 橋付近に関しては、そんな感じですかね。まあ、当時のですね、その、仙台の描写とか、なんか主人公が逃げてる時にですね、あのー、たまたまデパートに入ってドーナツの自動製造機を、あの、みんなが、あのー、見物していて、人波ができていて、その中に隠れるっていう描写があったりするんですよね。でドーナツの自動製造機ってどういうやつなんだろうって、僕ちょっとわかんなかったんですけど、あの、ま、おそらく当時そういうものがあったんだろうなっていう、そういう、ちょっとま、仙台の当時のその、情景とかが浮かぶような要素っていうのが僕はむしろ面白いなって思いましたね。(笑)あと (笑)、ま、これ19歳の時書いたって考えるとめちゃめちゃうまいですよね。単純に。あの、描写がまずしっかりしてますし、きちんとその、読者が読んでいて、そのシーンを思い浮かべることができる量の描写、それから描写があんまり偏らないようにセリフも入ってきたりとか、エンターテインメント寄りすぎないようにきちんとその純文学っぽいラストを用意していたりとか、すごくうまいなっていう気がしましたね。読書量も多いし、文章としても全然読んでて19歳の時書いたっていうふうに聞かされたらびっくりするぐらいの本当にうまい。僕は30代ぐらい30 30代は言い過ぎかな。まあ20代ぐらいに書いた人の文章かなって思ったんですけど、まあそれぐらいすごく完成されてるなと思いましたね。まあさらに言えば X 橋付近より後の短編がこの本には入ってますけども、よりどんどんどんどん上手くなっていくので、まあ、あの、日本の最初、最初、本当に最初のハードボールだって聞くと、まああんま完成されてないんだろうなっていう、そういう先入観が僕あったんですけど、そんなことは全くなくて、あの、ものすごい上手いですね。最初からこんなうまい人が出てきたのかっていうところが僕は、あの、それが率直な感想ですね。最初期の国産ハードボールドの時点で、かなりあの、ハードボールドっていうのを自分のものにしてますし、技術的にもうまいものが、あの、出てきてたんだなというのが、まあ、江戸川乱歩さんがね、推薦したっていうぐらいですから、まあ、それはうまいのは当たり前なのかもしれないですけど、いや、普通に感心しましたね、そこに関しては。ということで、えー、くす橋付近はそのあたりにしておきましょうかね。でもうすでに30分ぐらい経過してるんですけども、どうしよっかな。この凍った太陽の中に入っている作品は、まあ大きく分けるとそのアメリカ型のハードボルドっぽい、まあエンタメっぽい作品と、まあこの楠橋付近の中にもそういう要素ありましたけども、純文学っぽいですね。あの、まあ特に探偵とかが出てくるわけではないけれども、その、まあ文体のレベルで、表現のレベルでハードボールドっていうのをやろうとしているっていう、その純文学系の、そっち寄りの作品っていうのが、まあ二つの系列に分かれていると思うんですよね。まあ特徴としてはどっちの作品においてもその両方の要素ですね。その、きちんとハードボールドものでも象徴的な描写を入れようとしているし、純文学っぽいものでも、えー、まあある種のミステリー要素というか、エンターテイメント性はいるエンターテイメント性はまあ言い過ぎかな。ちょっとした謎解きみたいなものは入っていたりとかっていう傾向はあるような気がするんですけど、まあその2つの曲、えー、というか、あのー、2系統の作品があると思うんですよね。で、X 場所付近はどっちかというと、まあそのハードボイド寄りのエンタメ寄りの方だと思うんですよ。なので、まあ純文学寄りの方も一つと、まあそれからもう1個ハードボイド寄りのものを取り上げようかなと思うんですけど、どうしようかな。じゃあ、まず、純文学寄りの方ですね。うーん、じゃあ、まあ、これかな。廃校っていう短編小説にしましょうか。廃校はですね、文芸首都っていう、まあ、おそらく、なんだこれ。文学、文芸雑誌だから、多分エンタメ寄りじゃなくて、純文芸学系の雑誌だと思うんですけど、すみません、そこ調べてなかったんですけど、まあ、それに発表されたもので、1956年か。これはまあ廃校の近くの開墾地に住む一家の日常を描いた作品というふうに間、まあえー、末の解説の方100 461ページには出てますけども、まあ、そうですね廃校まあ阿丹って書いてありますけど、まあ、墨の一種みたいなものが取れるあの炭鉱の近くに住んでいる、えー、一家ですね、まあ、かなり貧乏な一家というのを主人公にした、まあ、短編小説なんですよね。まあ、家族構成としては、母親と、あの、街、まあのつながっていない、マスオって呼ばれている息子と、ユキコっていう、えー、ま、10歳だか15歳だかなんか年齢は明らかにされてないんですけど、非常に健康的な、えー、女の子。まあ、お客さんに色目を使ったりとか、結構衝撃的な場面も出てくるんですけど、そういう女の子と、あとおばあちゃんですね。まあ、今でいう認知症的なものが、まあ、すでに始まっているとおぼしきおばあちゃんっていうその4人の登場人物のやり取りですねっていうのをメインに据えているんですけども何でしょうねまあメインに据えられているのはこの4人の会話劇というよりはまあ描写ですねこの炭鉱の周りの描写っていうのをすごく丹念に描いている作品で今、まあ、読むのにこうページ数の割には時間がかかるんじゃないかなっていう作品ですね X 橋付近に関しても、あの、現代のハードボルトの水準から言えば、まあ正直、描写多すぎっていうことになると思うんですよね。北方健造さんみたいに文章を借り込んでいくタイプの作家からしたら、まあこれは多すぎってなるんですけど、まあ、当時としてはこれでもかなり端正な方だったんじゃないかなと思いますね。ただ廃校の方は、その、X 橋付近ではおそらく封印していたと、おぼしき描写の量っていうのをすごく増やして、描写の方で心理描写の代わりにするみたいな、そういう感じの作品になっていますね。で描写のスタイルがですね、あの、ちょっとモンタージュっぽいというか、ディティールを、まあ、その、点描みたいに、いろんな、その、この、家の周りの情景っていうのを描いていって、全体の描写っていうのはあんまりしないんですよね。あの、ィティールをこう、並べていくことによって、まあ、場所の雰囲気を作り出していくみたいな、そういうモンタージュ的な技法で描写をしていて、この感じっていうのはちょっと、まあ、結構汚いものとか<笑>、そういうものをそのディティール、まあ、クローズアップで描いていくっていう文章でもあるので、まあ、ちょっと村上隆さんの、まあ、心理描写の少なさっていうところも含めて、村上隆さんの文体っぽいなっていう気はしましたね。ちょっとだけ引用してみましょうか。101ページの、まあ、本当に最初のところの文章なんですけど、だらだら続く丘の道は厚く白い埃で覆われ、8月の熱気を呼吸していた。北国の雪みたいに重さのない埃だ。その上に付けられた輪だちとひずめの跡はいつまでも崩れなかった。風がないのだ。太陽はまだ高く、西の山の上の雲に間に合いそうもなかった。鳥の声は死んでいた。その代わりに谷に落とされるアタンクスの音が時折空気を震わせ、汗ばんだ甲府が怒鳴ってまた静かになった。道はところどころ崖崩れで狭くなっていた。そして時には緑に塗った高い柱にバラ線を張った柵が道路にはみ出していたりした。丘の南には細い鉄塔がキラキラ光っている。狭い窪地に降りると活用樹の覆いかぶさった崖側に泉がかろうじて水を出していた。あまりきれいでない水がぼくぼくに腐った木の枠の端にぬるくたまっており、そこの砂がかすかに動いて、アメン棒の影が2匹ばかり揺れていた。砂の上に、絵の取れた被写が放り出されてあった。っていう、まあ結構長い描写なんですけど、まあ今読み返してみると、やっぱ若干その大きい全体像から、まあ小さいディティール絵っていう基本的な描写の作法にはのっ取ってるんですけど、結構断片的に描いてますよね。まあ視線の流れをちょっと追ってるような感じもあるんですけど、まあ道の流れに沿って描写してたりとか、割と断片的な印象があって、あの、読んでる側としては、これどこの話でいつの話なのか、誰が主人公なのかとか、いきなりわからない。主人公も誰かわからないっていう状態で、その、描写が始まるっていうところで、まあ、結構、描写自体が主人公っていうところがある小説なのかなっていう気がしますね。まあ、個人的には、その、なんでしょうね。まあ、雲とか、すごい大きい描写から始まって、最終的に、あの、甲府のね、声が挟まって、雨棒のその汚い水たまりっていうすごくクローズアップしたディテールの方にこう急激に映っていくっていうその視点の移動のリズムっていうのが面白くてああすごいうまい描写だなって思いましたねまあそういうふうにですねまあエッセイの方でもおっしゃってるんですけど平凡な主人公を据えてもですねハードボイドっていうのは描けるというところが工場工作のその思想的にはあったみたいでまあこういう描写っていうのを積み重ねていくことによって登場人物のその心理をまあ雰囲気のレベルで反映していってそれをハードボリルド的な表現だと考えるというようなところがあったのかなという気はしますねまあただそのこの4人のまあ家族のやりとりっていうのもちょっとぶっ飛んでいてなんでしょうねそのまあ非常に若くて健康的なその女の子であるユキコとまあもうすでに半分死にかかっているようなその年老いたおばあさんっていう、まあその対比っていうのがすごく効いていて、ちょっとその人生の若さと老いみたいなものがいっぺんにこう短編の中から浮かび上がってくるみたいなところがあって、すごくその対比がですね、眩しいというか、あの、ものすごいカンカンデリの中で、あの、喉が渇いてみんなその死にそうみたいなそういう、あの、熱と水の対比っていうのもその描写のレベルであるんですけど、登場人物のレベルでもその、老いと若さっていう対比があってすごくそういうコントラストの効いた作品になっているなという気がしますねまあそこが対応させてあるのかどうかちょっと分かんないんですけどとていうことで、えー、まあそういう感じですね純文学系の作品に関してはで後半の方は「かける孝太太太陽父と子異教にて陶器日々」っていう4本の短編があるんですけどこれはですね志賀百合っていうまあ共通する女性キャラクターが出てくるまあ、ある種のシリーズものというか連作ものっぽくなってます。ただ、直接の主人公は違うんですけどね。でその中で僕は、どうだろうな。かけるか凍った太陽が好きなんですけど、まあ、凍った太陽は、あ,あ、どうしようかな。時系列的にはかけるが一番最初で、まあ、フェンシング部の、えー、まあ、岡田と秋山だっけな。ちょっと待ってくださいね。秋山ですね。秋山っていうのがまあ、主人公で、他大学とのそのフェンシンシグ部とのあの試合ですね練習試合みたいなものをやってる間に、えー、相手の剣が折れてしまってその切っ先が誤って秋山に突き刺さってしまって、まあ、そのまま秋山が死んでしまうっていう、まあ、その七夕祭り仙台の七夕祭り有名ですよねその3日間の間に起きた、まあ、悪夢のような出来事っていうのを、えー、短編で描いてるんですけどもまあそこで何でしょうね、貴重低音的に流れているのが、まあ、岡田と秋山と志賀ゆりっていう、その2人の男と1人の女の子の三角関係ですよね。秋山とゆりは、実験結婚っていうのが、まあ、なんか当時流行ってたらしいんですけども、流行ってたかどうかは知んないですけど、まあ、あったらしいんですよね。大学生同士で、とりあえずその期間を決めて、結婚生活、同棲をしてみて、で、うまくいったら、またその契約を延長していくみたいな。結構なんか現代的なそのスタイルだなと思うんですけど、まあそれを当時、そのゆりと秋山がやってたらしいんですよね。で、子供ができちゃったんだけども、あの、もともと契約で子供は産まないっていことになってたので、まあ、結局子供は産まず、あの、流産するっていう形になってしまって、なんとなくまあそのままなんかお互い気まずくなったのかなんか喧嘩したのか分かんないですけど、別れてしまって、ただゆりちゃんの方はまだその秋山に気がある。ただその、秋山の男友達、親友と言っていいと思うんですけど、岡田の方は、ゆりちゃんがすごく気になっているっていう、まあその三角関係があって、っていうことをやってるうちに死んでしまうっていう、まあ謎の短編なんですけど、まあその、ゆりがね、その殺人事件にどう関わっているのかっていう若干ミステリー的な部分もありますけど、まあこれはそうですね、その、なんだろうな、意図した殺人と事故とのその淡いをゆくような小説になっていて、日常の世界の中とハードボイルド的な世界との中間というか、日常の世界の中からハードボイルド的なものが浮かび上がってくる、その、ちょうどその浮遊してくる瞬間みたいなものを描いていて、はっきりした事件が起きるわけじゃないんですよね。これは事件なのかな、事故なのかなぐらいのことが、まあ、ハードボイルドタッチで描かれるっていう、そのタッチの方が重要だよっていう、まあ、工場工作品全般的にそうかもしれないですけど、まあ、そういう作品になっていますね。すいません、ちょっと、あの、いろいろ説明したいので、早く、あの、ちょっと早口になってしまっていて恐縮なんですけども、あの、ちなみにその、秋山が死んじゃうっていうのは冒頭の方で言われているので、ネタバレにはならないと思うんですけど、まあえーまあ、次の作品が凍った太陽で、まあこれどうなるのかなと思ったら、岡田が主人公になるんですよ。その、まあ振られちゃって、親友の秋山を失ってしまった岡田ですね。で、彼が、まあその、仙台の方の大学にいたんだけども、北海道ですね、の方に戻って、まあ、確か、恐竜が北海道の方にあったっていう設定だと思うんですけど、まあ、映画会社の、なんだろうな、宣伝マンみたいなことをやってるんですけども、まあ、その、会社の上司に依頼されて、まあ、とあるその、映画会社と関わりのある、その、俳優が、謎の人物に脅されているので、その人物を突き止めてほしいという、まあ、これも私立探偵、あ,あ、違いますね、素人探偵ものなんですよね。で、その中で、大学時代に、ね、すごく憧れていたしがゆりちゃんという人と再会してしまうというところでまあその前の短編である「かける」につながっていくっていうそういうまあ連作的な要素のある短編になっていますまあこれもですねタイトルに凍った太陽っていうのがあるんですけどまあ北海道の太陽っていうのはあの非常に凍っているように見えるみたいな描写が途中であってまあ最後の方でも繰り返されるんですけどそれがライトモチーフですね何度も繰り返されるモチーフになっていてえ、きちんと象徴的な。まあ、そんな説明的な意味があるわけじゃないんですけど、まあ、なんとなく作品のその世界観を伝えるようなモチーフになっていて、まあ、そういうやり方っていうのが、やっぱり純文学と、あの、ミステリーとっていうのは、その、両方やろうとしていた工場、まあ、両方やろうとしてたかどうか、あの、書いてある、明記してあるわけじゃないんですけど、僕的には両方やろうとしてんのかなっていう感じがしたので、まあ、そこがちょっと工場工作さんっぽいなっていう気がしましたね。全体的にラストの切れ味がいいですね。この凍った太陽の終わり方に関しても、えー、っていう終わり方して、あの、ミステリー的にもすごく、一番多分、謎解き部分に力を入れてるのが多分、この凍った太陽で、僕も、ああ、真犯人を知って、ああ、それはちょっと死角に入ったな、っていうびっくりする人物でしたし、あの、ゆりとね、岡田の、まあ、死んでしまった、こう、秋山を、秋山をその、挟んでの関係性というか、ちょっとタッチっぽいですよね。たっちゃん、かっちゃん的なね、あのー、かっちゃんが死んだ、死んでしまったことによって、たっちゃんと,、えっと、えっと、み、誰でしたっけ誰でしたっけって言うとあれですけど、あの、今、あだちみつの、あの、タッチの話をしてますけど、あ、みなみか。みなみちゃんと、たっちゃんとの関係性が逆に縮まんなくなっちゃうみたいな。あの感じもちょっと思わせるようなところがあってよかったですね。多分その一番純文学性とミステリー性というか、まあ、ハードールド性、エンターテイメント性っていうのが、高いレベルで融合しているのが、この、こうた太陽なので、一番その工場興産の良さっていうのが詰まっている短編ではないかなという気がしましたねそのなんか映画会社っていう舞台設定もあんまり見ないですし面白いなと思いましたねまあこれも愛も変わらずまあ北日本ですね北海道を舞台にしていてその雪にまつわる描写とかもリアルですし、まあ、やはりその描写のうまさっていうのもあのー、まあ相まってすごくいい短編になっているなと思いましたねまあ、僕はそうですね。もしかしたら一番好きなのはこのコウタ太陽かな。うん。コウタ太陽が僕一番好きですね。純文学系のその作品は全部パンチがあるので、まあそっちにちょっとなんか印象が持ってかれる部分があるんですけど、こういう渋いね、ハードボイルド路線でもすごくいいものを描いていて、まあコウタ太陽はその、まあ繰り返しになっちゃいますけど、あの、まあ純文学性もありますし、すごいいい短編だなと思いますね。終わり方も好きですし。半人像も好きだし主人公の岡田のキャラも、うん、まあずるいですよね。あの、並び的に書けるを読んでから多分凍った体を読むようになってるので、うわ、岡田かわいそうだなと思ってる状態から、あれこれさっきの岡田かなっていうふうにその読者が気づく仕掛けになってるので、まあ、それは応援したくなるよなっていうところであの、うん、すごく、その編集の妙っていうところもあって、いい短編だなと思いますね。っていうところで、ちょっとじゃあ最後に、えー、エッセイの方について軽く触れて終わりにしたいと思います。そうですね。えー、我らの時代にっていうエッセイなんですけど、まあこれは確かヘミングウェイの短編集で我らの時代にっていうのがあるのかな。それから撮ってると思うんですけど、まあヘミングウェイを中心に、まあ日本のハードボールド、まあ日本にハードボールドは根付くかみたいな、まあその永遠のテーマですけどね、それについてちょっと触れたような話になってると思います。どうしよっかな、どっかから。引用したいんですけど、結構全部重要な話だからな。まあそうですね。工場工さんの作品を理解するっていう意味で、えー、一番重要なのは最後の部分じゃないかなと思いますね。だから、えー、ここからちょっと引用したいと思います。438ページですね。ハードボールドとはアスファルトやキャデラックとは何の関係もないものだ。ハードボールド小説になるかならぬかは題材の選択の問題でなく、素材をどんな風に見つめ、どんな言葉で写し取るかの問題だからだ。定年間近の課長を主人公にしても、ハードボールド小説は書けるのだ。っていうこの文章で、このエッセイは終わってるんですよね。っていうことで、まあやっぱ普通の題材を使っても、その描き方ですね、表現次第では、これはハードボールドになりうるっていうのが、まあ、エッセイの締めくくりに持ってかれてるぐらい工場工作的には非常に強い思い入れがあった主張だっていうことだと思うんですよね。ちょっとこれ終わりの部分だけ引用しちゃったので論拠がわからないんですけど、えっと、ま、要はですね、ヘミングウェイっていうのは伝統とか価値観とかモラルっていうのを第一次世界大戦によって信じられなくなってしまった時代で、それにまあ、そういう言葉ですよね。そういう抽象的な言葉っていうのを信じたがあまりまあ人がたくさん死んでいくっていうのを見てきた。つまり思想が現実に敗北したっていうのを見てきた世代だということを論じてるんですよね。なので、あのそれに対する抵抗の手段として思想、言葉っていうのを拒否して、そのハードボールトスタイルっていうのを用いているんだと。で題材のレベルでも、その、まあ、ボクサーとか、そういう、まあ、あんまりその抽象的な言葉を用いない。人たちっていうのを、あの、人たちにスポットを与えているのはそういう抵抗の手段としてのその思考の拒絶っていうのがあったからだと。で、それがハードブルドの本来的な意味でのストイシズム、まあストイックな姿勢だったっていうふうなことを論じてるんですよね。ただ、日本ではその、そういうハードブルドの根底にある精神っていうのを抜かしてしまって、コカ・コーラやチューインガムと同質の単なる流行としてって書いてありますけど437ページにそういうものとして輸入しちゃったと、まあ、そういうまあ表面的な部分だけに気を取られてんじゃないよってことですよねなのでまあその最後の文章につながっていくんですけどだからそういうハードボイド的な文体っていうのを使えば、まあ、課長ですね平凡な課長でも主人公にできるということを今言っているわけですねこの思想を踏まえて彼の作品を読み返してみると、確かにその、えー、なんでしょうね、廃校とか、ラクカラチャ。ラクカラチャは、まあ、これは、なんだろうな、まあ、GI、新中軍の恋人というか、愛人というか、まあ、愛人にされていると言った方がいいかもしれないですけど、まあ、愛人にされている女性というの主人公にした、ま、短編で結構悲劇的なエンディングがあるんですけど、まあ、かけるもね、その、すごく、なんだろうな、殺人事件があって、探偵がいて、みたいな王道のその構成ではないので、そういう純文学よりの作品になると思うんですけど、まあそれもですね、その描写をメインにしたスタイルっていうのを使えば、まあハードボルド的なもの、その、まあ工場工さんが言っているストイシズムですね、なんか積極的な意味でのその思考の拒絶みたいなもの。まあそれは結局なんか機械文明に対する抵抗みたいなことを書いてますけども、どうなんでしょう、ね、まあ、工場高さんの作品自体にあんまりそういうものを感じられるかっていうと、うん、まあそうですね、逆説的にか、逆説的にっていうか、まあその、うん、まあ、作品をかみしめていくと、奥の方にはそういうテイストがあるっていう感じで、まあ、むしろ淡々とそういう世界の悲劇っていうのを描いている、提示して見せているっていう感じですね。で、そ,れその悲劇的な世界が持っているパワー自体がすごいなっていう、僕はそっちの方に。あの、気を取られたというか、すごく魅力を感じましたね。ラク・カラチャとかも、すごい、あの、なんだろうな、日本を舞台にしてるんだけども、その、進駐軍周りの描写っていうのが、まあ、アメリカを舞台にした小説みたいな、そういう異国情緒があって、そういう雰囲気の作り方が上手いなっていうふうに思いましたね。ということで、まあ、今回はこのあたりにしておきましょうかね。結論としては、まあ、コージさん、すごく魅力的な作家だったということで、あの、この工場公全集はですね、他にも第4巻ぐらいまで出てるのかな。あの、まあ、僕は2巻しか読んでないんですけども、第1巻に長編が入ってるってことなので、あの、他の作品も読んでみて、味わっていきたいなと思った作家でしたね。まあ、それから個人的にやっぱりエッセイで、その、何を題材にしてもそのハードボイルドになるんだっていう、これは魅力的な主張じゃないかなと思いますね。つまりハードボイルドっていうのは単に題材のレベルで考えるのではなくて、手法のレベルで捉えることによって、それをその一般的な方法論にすることができると。それっていうのはハードボイルドから、まあ本当に最大限のその何か利益をこう、利益というか、あの、想像の上での武器みたいなものを引き出そうとする考え方で、まあこれは作家ならではの考え方だろうなと思いますね。批評家からはなかなか、評価や研究者からはなかなか出てこない考え方のような気がしましたね。ということで、ま、あの、いずれね、ヘミングウェイの話をすると思うんですけど、ま、彼の作品を実際に読み解きながら、じゃあ、工場孝さんが言ったことと照らし合わせてどうなんだろうな、っていうことも考えていきたいなと思います。ま、この番組はね、結構ハードボールドをその厳密に捉えるんじゃなくて、広い意味で捉えていこうよってことを、ま、提唱というか、ま、そういうふうな姿勢でやっている番組なので、ま、この工場孝さんの考え方っていうのは僕の中でもすごいしっくりきましたし、ま、もっとどんどんちょっと今回は触れるだけに留まっちゃいましたけど、もっと掘り下げて考えていきたいなと思っているので、はい、またこの作家の話をいずれしたいと思っています。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。